0: C'est bon, est vrai. On est bon Ouais. Models.fr, je vous présente son podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Models.fr. Pour ce deuxième épisode, nous accueillons Fabrice, qui est le directeur général de Models. Salut Fabrice, est-ce que tu vas bien
1: Bonjour Mathilde, et oui, je vais bien.
0: Je vais commencer avec ma première question, qui est celle de te présenter à nous. De connaître un peu ton parcours, de, de ton histoire avec Models quand tu es arrivé chez Models et l'évolution que tu as eu.
1: J'étais déjà booker avant d'arriver chez Models puisque j'ai commencé ce métier à la fin des années 80. Et au bout de quelques années, j'ai rencontré sur ma petite route de booker Eric Perceval, avec qui je me suis immédiatement entendu et avec qui nous avons décidé de monter la société Animus, groupe Models, avec la première agence euh, à l'époque qui était contrebande.
0: Tu faisais partie des trois dont Eric nous a parlé euh... Dans le podcast précédent, il nous a dit on a commencé, on était trois
1: Exactement.
0: Avec le papier tout ça
1: Avec le papier, euh, le téléphone fixe et presque pas d'utilisation de téléphone portable. Ça commençait à peine à l'époque. C'était assez drôle de, de commencer dans ces conditions-là et voir l'évolution. Et aujourd'hui, être sur le zéro papier, d'être constamment euh, connecté euh, par les téléphones et les ordinateurs.
0: Tu as dit que tu avais commencé en tant que Booker, mais tu es arrivé directement avec Eric en tant qu'associé. Comment s'est passée en fait son évolution à toi au sein de, de ce groupe
1: Eric n'était pas Booker au départ, puisque moi je l'étais déjà depuis 8 ans. Et donc il l'a euh, appris euh, à mes côtés, il l'a appris très vite. Nous sommes devenus euh, donc euh, ce binôme euh, avec pour euh, volonté de monter des structures différentes. Donc, euh, puisque très rapidement après Contrebande, il y a eu le rachat de Sport modèle ce qui existait déjà, et quelques années plus tard, euh, la création et l'ouverture de Teen, qui euh, à ce moment-là était une agence pour ados, et qui est devenue quelques années plus tard une agence pour enfants, donc voilà, ces trois agences ont été euh, créées, montées, euh, rachetées euh, sur euh, un espace-temps de cinq ans
0: tu connaissais le, le métier dès le départ. Oui. Euh, est, en fait, est-ce qu'on peut dire que tu es le papa booker de tout le monde Tu as appris le métier à, à, à tout le monde et vous, vous avez embauché des gens qui s'y connaissaient déjà. Comment ça s'est passé, ça, au fur et à mesure
1: Au tout départ, euh, il y avait euh, un booker que je connaissais déjà euh, avant de monter euh, Contrebande, avec qui, donc, euh, on a commencé à travailler et qui restait quelques années, une bouqueuse ensuite est arrivée, un autre bouqueur, etc. Donc il y a en partie des gens qui étaient déjà du Serail, et d'autres qui n'avaient jamais fait ce métier et qui ont appris sur le tas à nos côtés.
0: Aujourd'hui, donc euh, 26 ans de, de Models.fr, toi tu en es où exactement quel est, quel est ton rôle aux côtés d'Éric Perceval euh, aujourd'hui de chez Models
1: Ma fonction euh, est celle du directeur général. Au quotidien, c'est euh, vraiment travailler en binôme avec Éric sur le maintien des agences, l'évolution, la création de nouvelles entités. C'est faire le pont entre hier, aujourd'hui et demain s'adapter aux différentes méthodes de communication et de, de travail, même si sur le fond, le métier est le même depuis toujours.
0: Comme Eric nous l'a dit, Models.fr, ça rassemble neuf agences de mannequins. Oui. Il y a du commercial et également de la mode. Est-ce que quelqu'un, un de vous deux, est plus orienté mode ou, ou commercial, ou c'est vraiment, comme tu l'as dit, un binôme et vous entremêlez euh, vos fonctions dans tout
1: alors comme ma fonction euh, et ma formation au départ étaient plus publicitaire, et je pense qu'Eric est davantage mode, mais c'est plus flou au quotidien puisque les deux nous apportent beaucoup et on décide ensemble euh, de tout ça, mais oui, je suis sans doute plus pub et Eric plus mode.
0: Pour le côté booker, toi qui en côtoies quand même maintenant euh, plus d'une vingtaine tous mmh, les jours, mmh. tu as commencé comme ça. Que, euh, quelles évolutions tu as pu constater en, en plus de presque 30 ans de, de métier
1: La rapidité, le temps. Quand j'ai commencé ce, ce métier et les gens qui l'ont fait avec moi à l'époque, on commençait très tôt le matin et on terminait très tard le soir parce que tout était sur papier autour d'une table commune. Quand j'ai démarré, il n'y avait même pas d'ordinateur. Les ordinateurs sont arrivés euh, un peu plus tard. Et, et au début de, de, de Models, effectivement, nous avons euh, euh, investi euh, dans, dans les ordi qui déjà nous ont permis de gagner un peu de temps. Il y avait le téléphone portable aussi qui nous a fait gagner un peu de temps. aussi. Mais tout ça a pris tellement d'ampleur dans les années 2000 et encore plus dans les années 2010 qu'aujourd'hui, enfin, on gagne un temps considérable et on est beaucoup moins contraint sur des horaires euh, à rallonge dans un bureau, on peut se permettre euh, une certaine liberté puisqu'on est constamment joignable et oui, constamment connecté.
0: Mais sinon, le métier en soi, il n'a pas, pas changé Enfin, Je veux dire même les demandes, tout le,
1: ça. Le, Alors les demandes ici, évidemment que ça évolue puisque ça évolue ce, selon des caractères de, 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 de tendance et de mode. Il n'y a qu'à regarder la publicité ou la mode pour constater à quel point les visages ne sont plus les mêmes qu'il y a 30, 20 ou même 10 ans. Mais sur le, sur le fond, le métier est toujours le même. C'est-à-dire qu'un annonceur, euh, qu'il soit mode ou pub, cherche un type de, de, de mannequin. Et nous, on a cette chance d'avoir donc neuf agences, d'avoir cette possibilité de, de fournir un grand nombre et de satisfaire euh, vraiment l'ensemble de la profession. C'est aussi une façon de faire qui, aujourd'hui, est plus rapide, mais même si sur le fond, c'est le même, parce qu'avant, il fallait regarder dans des classeurs euh, pour regarder les, les photos qui étaient imprimées. Aujourd'hui, on regarde sur ordinateur, on envoie ce qu'on appelle un package. De, gens qui correspondent, de mannequins qui correspondent euh, à la recherche du client. Et ça se fait à une vitesse très grande.
0: En ce qui concerne l'évolution du secteur du mannequinat, euh, quelles évolutions tu as pu constater, euh, pareil, en, en, en 30 ans de, de métier
1: Alors, le mannequin mode, je pense qu'il a été, euh, dès le départ, assez euh, multiculturel. Les critères étaient forcément des critères euh, physiques de taille et d'âge. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que c'est resté euh, toujours un peu la même chose, qu sauf qu'on est un peu plus dans l'inclusif. Pour la publicité, ça a énormément changé parce que je dirais qu'il y a 30 ans, quand j'ai démarré, on était sur le mannequin blanc caucasien, comme on disait à l'époque et comme on le dit toujours, hélas, mais euh, il y avait cet esprit qui était là pour incarner la famille avec les enfants euh, qui va faire ses courses au supermarché ou qui prend telle assurance ou telle voiture, etc. etc. Mais on était vraiment sur un stéréotype euh, duquel on s'est affranchi il y a déjà quelques années maintenant et jusqu'à avoir aujourd'hui euh, des types de, de mannequins très, très différents de ce qui était à l'époque. Et tant mieux.
0: Est-ce que tu trouves que ça a vraiment, euh, vraiment changé ou c'est encore une étape qu'on a du mal à franchir
1: je pense qu'on n'a pas de mal à la franchir, mais je pense que c'est encore une étape et que ce n'est pas terminé, puisque je parlais de l'inclusif tout à l'heure et du, euh, on peut constater que dans la mode, quand il y a les collections hommes, il y a de plus en plus de femmes et collections femmes de plus en plus d'hommes. Dans la pub, on n'en est pas encore là. Il y a, Par exemple, pour la représentation, de la communauté LGBT, etc. Il y a encore quelques réticences euh, dans la publicité qui, petit à petit, seront euh, complètement balayées puisque je crois que la publicité s'est toujours voulu le reflet d'une société et que, tant mieux, on a déjà pas mal avancé euh ces dernières années, ces dernières décennies, oui.
0: On a cette image vraiment d'agence de, de mannequins, euh, j'ai envie de dire, un peu négative. Euh, c'est que de l'image, c'est que ci, c'est que ça. Est-ce que tu arriverais à nous casser cette image, justement, et à nous montrer les, 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 le côté humain qui existe
1: Casser l'image de l'image Je ne sais pas, je ne pense pas. Je dirais que ce n'est même pas intéressant parce que ça doit rester un, un domaine de l'image. En revanche, entre nous et dans notre travail, c'est à nous de le construire de manière sérieuse à longueur de temps de suivre et d'adhérer à certaines nouvelles idées, certaines formes de communication. Et puisque tu parles d'image, bah oui, que l'image évolue. Mais euh, ça reste un métier d'image et je ne vois pas comment on pourra en changer complètement. La perception qu'auront euh, les, les les gens qui ne sont pas dans ce, dans ce métier. Je pense qu'on n'y arrivera pas euh, de si tôt. Et puis, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. C'est un peu comme si, par exemple, quand on au cinéma, quand on voit euh, un film d'action et qu'après, on nous explique comment l'action euh, s'est faite et qu'on a protégé les animaux et qu'on a protégé euh, euh, tout le monde bon, bah oui, OK, c'est très bien que ce soit noté quelque part, mais ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est ce qu'on montre, pour moi, en tout cas.
0: Est-ce que, justement, vous arrivez peut-être à être au-delà de, 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 de Booker qui place simplement les mannequins qu'ils représentent Vous êtes quoi pour eux Est-ce que vous vous installez une relation de, de confiance ou c'est simplement un, un one-shot Vous les placez, voilà. Ou il y a, a quelque chose... Avec
1: les mannequins Avec, Entre mannequins et Booker, Entre mannequins et Booker. Oui, bah, je, je pense que, de toute façon, il faut que nous soyons très humains et très justes et que nous ayons un bon rapport avec les mannequins. Euh, après, c'est forcément quelque chose de compliqué puisque eux font un métier, nous on en fait un autre et ce métier est très très lié. Donc à nous de travailler au mieux et de défendre leurs intérêts et la prise en charge de leur image et de la travailler c'est un peu comme dans la vie, pourquoi on s'entend bien avec telle personne ou telle autre Bon, ben, Les mannequins, c'est pareil. Je pense qu'on fera mieux travailler un mannequin avec lequel on s'entend bien qu'un mannequin euh, avec qui on n'a pas réussi à installer une relation amicale. est un mot un peu fort, mais en tout cas, une, une, une relation humaine et de confiance, oui.
0: Je vais revenir sur le sujet Models.fr parce qu'on est aussi là pour en apprendre plus sur ce groupe. Mmh. Ça fait quoi d'être directeur général chez Models.fr, de gérer neuf agences maintenant Qu'est-ce que ça fait C'est quoi, quoi tous les jours ce, Alors, ce travail
1: Je ne m'attache pas au passé, donc je suis très content de, de me rappeler que nous étions deux ou trois quand nous avons ouvert les portes de ce qui n'était pas encore un groupe qu'il est devenu par la suite. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de constater le, 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 peut-être, oui, le parcours fait, effectué, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on va passer sur l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire pour euh, de neuf agences passer à 10 ou 11 ou 12 agences Mais c'est vraiment ce qui est euh, euh, là, aujourd'hui, euh, euh, qui m'intéresse avec la, euh, oui, la digitalisation de tout, avec euh, le phénomène de l'inclusif un peu partout, tout ça mélangé, voilà, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut faire. J'aime qu'on se pose et qu'on en parle et qu'on imagine vers là où on veut aller. Et évidemment, c'est toujours une question de sommet à atteindre. Évidemment.
0: On a on a l'agence Tine actuellement oui. qui mm -hmm. est une agence de ado enfants ouais. dont tu t'occupes aussi quand même euh, directement.
1: Oui, ce qui est drôle, c'est que l'agence euh, je l'ai montée en 2001. C'est euh, ça,
0: c'était ma question
1: C'était au départ une agence pour adolescents.
0: Ok, est-ce que tu peux nous en parler de ça Parce que maintenant, il y en a quand même euh, quelques-unes d'agences pour enfants. Adam. Oui. Euh, quelle idée en 2001 pourquoi, ça, pourquoi la création d'une de, de, agence pour enfants Est-ce que tu as ressenti vraiment le besoin Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire
1: Alors, je pense qu'à l'époque, si j'ai bon souvenir, on avait soit des agences pour adultes, soit des agences d'enfants. On n'avait pas une agence entre deux, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'agences qui représentaient des ados. Et quand je dis ados, à l'époque, l'ado, c'était du 16-18 ce qui a encore évolué depuis, parce que l'image de l'ado aujourd'hui n'est plus 16-18, euh, ça rajeunit en fait. Mmh. Voilà. Mais à l'époque, on, on, on cherchait donc des jeunes gens, garçons et filles, euh, de 16-18 ans, euh, pour montrer que l'ado existait et que voilà, on répondait aussi à une demande parce que parce que les publicitaires ont commencé à nous demander pas mal d'ados, donc on, on, on a travaillé en ce sens. Ensuite, ouais. Tine est devenu Enfin, c'est agrandi et on a aussi représenté des enfants jusqu'à ce que ça devienne vraiment le cœur de Tine de, de, de et des enfants Donc, à partir de l'âge de trois mois, ouais. dès leur plus jeune âge, on va dire. Et, et, et on a continué, euh, enfants euh, et ados, donc jusqu'à 18 ans. Et puis, le temps est passé et euh, ces euh, dernières années, je me suis de nouveau occupé beaucoup de, de, de Tine, oui. euh, jusqu'à faire le constat que ce serait bien de retrouver l'essence de Tine, donc l'essence d'une agence pour ados et d'avoir à côté de ça une agence pour enfants vraiment dédiée à l'enfant tel qu'on euh, l'a dans la tête, l'enfant, c'est-à-dire un petit euh, gamin. Qui est vivant dans le mouvement et, euh, et, euh, et voilà qui sourit, qui a de, du répondant, un gamin qui est mignon. Voilà, c'est un peu l'idée. Le, le, et c'est pour ça qu'on a décidé de splitter Tine en deux, donc de garder Tine et que Tine redevienne cette agence pour ados et de monter une agence enfant qui d'ailleurs s'appelle Gamin. Voilà.
0: C'est un projet qui a été lancé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, juste. Une semaine avant euh, la sortie de ce podcast, donc c'est très récent.
1: Oui, voilà, c'est tout récent et puis euh, ça nous tient à cœur. Euh, L'équipe qui euh, s'en occupe est la même, mais on a ces deux agences et euh, cette façon de travailler l'enfant et l'ado qui est très, très euh, différente, je pense, même si encore une fois, puisqu'on repart euh, du métier euh, originel, euh, le métier de booker, euh, c'est le même que ce soit pour un enfant, pour un ado, pour un adulte ou pour une personne âgée, c'est exactement la même chose. Mais l'approche et le travail sur l'enfant et l'ado euh, est différente.
0: On va recevoir Marie qui s'occupe aussi de l'agence avec Fabrice, euh, qui va nous parler un peu plus précisément de, de, ces, deux, de ces deux agences, pardon toi, quelle évolution tu as constaté On parlait aussi d'inclusivité. Est-ce que tu constates que dans les enfants, il y a, il y a ça C'est toujours un peu compliqué Est-ce Est que c'est délicat justement parce que c'est des enfants ou, ou le contraire, en fait, ça va plus vite
1: Ça va plus vite. Curieusement, ah. ça va plus vite. Enfin, euh, je dis curieusement parce qu'on pouvait s'attendre vraiment à avoir cette image de l'enfant blond, blanc, aux yeux bleus. Mm. On a une possibilité très grande de travailler sur plein d'enfants différents. Et, euh, et on a même de l'enfant euh, qui a des problèmes de poids. Euh, on a des enfants euh, de couleurs différentes. On a des enfants euh, cheveux longs, cheveux courts. Et on a même commencé à avoir des enfants euh, dont on peut dire... Euh, dont on ne peut pas dire s'ils sont garçons ou filles, puisqu'ils se considèrent, eux, comme IEL.
0: Oui, en effet, c'est vrai. De plus en plus, c'est d'un très bien. Alors,
1: de plus en plus, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, on en tient compte. On tient compte de toutes les représentations de l'enfance. Voilà.
0: Ça, c'est important. Oui. Est-ce que tu constates que ça, les autres agences le font aussi, ou vous êtes euh, pionnier là-dedans
1: Je crois qu'en tout cas... Que l'esprit d'ouverture que nous avons euh, depuis toujours, il est encore plus présent aujourd'hui. Et euh, je ne sais pas si dans les autres agences, c'est le cas. Je ne pense pas que ce soit le cas à ce point, puisque nous, on a vraiment cette volonté d'être ouvert à, à, à tous les enfants possibles.
0: Tu parlais de volonté d'ouverture, comme on, a, on en a parlé avec, avec Eric dans le, le premier podcast. Il y a neuf agences qui représentent énormément de profils. Euh, l'Agence Plus, les seniors, tout ça. Mmh. Est-ce que toi, tu estimes que vous, avez, vous représentez tous les profils à l'heure actuelle ou pas encore
1: ah, Tous les profils, c'est difficile de se dire ça. Non, je pense qu'il y a toujours des, des, des... Le champ des possibles est tellement immense que, que... je ne sais même pas si un jour on, on approchera le, le, le 100%. Alors, on l'approche, oui, mais il y a encore plein de, de types de, de mannequins... Euh différents, qu'on ne représente pas encore. Donc euh, non, c'est très ouvert et, et, et on tient à rester très ouvert. Et euh, on ne veut absolument pas se dire que ça y est, c'est terminé, qu'on a tout le monde et que, et que d'ailleurs, ce serait très ennuyeux puisque tout bouge, tout change, tout évolue. Oui, et donc, on reste très, très ouvert.
0: Donc, on parle des, de models.fr, des neuf agences euh, euh, parisiennes. Mmh. On a aussi, euh, Eric nous l'a dit, euh, Heroes et Flag. Mmh. Euh, je sais que tu as, mis ton... grand, tu as fait ta grande recette, je ne sais pas trop comment on dit, pour euh, Flag. Tu mmh. as un grand intérêt. Est-ce que tu peux nous parler de cette agence un peu plus précisément
1: Flag est née de l'envie euh, à un moment d'aller euh, vivre euh, à Bruxelles. J'avais euh, envie de, de faire une, une petite parenthèse et euh, j'aime beaucoup la Belgique depuis, euh, depuis toujours. Donc est venue l'idée de, de, de monter Flag qui est une euh, agence euh, qui a suivi les tendances, qui euh, tantôt est, euh, est une agence plus publicitaire, tantôt une agence plus mode. On a commencé il y a quelques années le placement de mannequins dans euh, les agences euh, européennes ou américaines ou autres, euh, en tout cas les mannequins, le placement des mannequins à l'étranger, en gardant toujours quand même une activité euh, entre mode et pub. Donc c'est très, très agréable. Euh, et puis surtout, la Belgique, c'est le Benelux, donc, c'est euh, un terreau de, de, de mannequins euh, possibles et euh, qui, euh, pour certains, font une petite carrière locale, on va dire ça comme ça, et qui, pour d'autres, s'engagent à l'international et donc sont amenés à, à bouger régulièrement, à être représentés par Paris, par New York, etc., etc.,
0: est-ce qu'il y a une grande différence euh, en tant qu'agence man euh, de mannequins à Bruxelles ou agence de mannequins à Paris ou, ou pas trop
1: C'est toujours la même chose. On, même, on nous ça. appelle, on cherche quelqu'un, on propose. Et mais on les fournit. demandes,
0: je veux dire, sont les mêmes. Plus oui, oui,
1: oui, oui. oui, oui les, les demandes sont les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, les, les, les demandes sont, euh, on va dire, presque internationales. Alors, euh, c'est certain que sur le continent euh, européen, on a quand même beaucoup de points communs, euh, que ce soit euh, la France et la Belgique, mais aussi la France et, et ou la Belgique et l'Allemagne l'Italie, etc. Non, non, je pense qu'on a des demandes qui se rapprochent énormément.
0: Pour l'évolution de la mode, tu disais que de base, on représentait quand même beaucoup de profils différents. Mais est-ce que tu as pu constater, toi, quand même une évolution positive ou négative, que ce soit dans la représentation de mannequins, dans la fashion week aussi, dans les défilés Quelles évolutions, toi, tu as constatées pour ce qui concerne le côté mode
1: Étant attiré par la pluralité, c'est assez agréable pour moi de constater qu'on a des demandes diverses et variées. Alors certes il y a toujours le mannequin standard qui répond à des critères de mensuration de taille et d'âge euh, mais on nous demande de plus en plus des mannequins différents donc des mannequins plus âgés euh, des mannequins tout en rondeur euh, des mannequins plus jeunes des mannequins aussi qu'on ont des donc c'est très très agréable et c'est de plus en plus donc tant mieux ça veut dire que la mode se rapproche peut-être de la société et de ce que l'on voit, de ce que l'on croise, de ce que l'on perçoit. Et peut-être elle se rapproche plus de nous. Alors, il ne faut pas se leurrer, ça reste aussi des mannequins. Donc, qu'ils soient ronds, plus âgés ou euh, plus vieux, plus jeunes, euh, etc., etc., ça reste de belles personnes. Parce qu'effectivement, on reste sur des critères de beauté. Comme quoi, on peut être beau euh, quand on est âgé, quand on est rond, quand on est petit. Même si, encore une fois, je tiens à le rappeler, on garde quand même pour le mannequinat pur et dur des histoires de, de, attachées à des histoires de mensuration euh, et d'âge. Oui. Mais on est plus ouvert et c'est tant mieux.
0: C'est un peu plus représentatif des...
1: Oui, et de encore nous. une fois, c'est ce que je disais, euh, étant quelqu'un qui aime la pluralité, je trouve ça très, très agréable.
0: Oui, oui, c'est sûr. On constate, en effet, dans, dans la pub, du coup, tu constates vraiment qu'on représente maintenant Presque tout le monde, dans la mode aussi, mais on a ce côté, euh, on, veut bien, on veut bien avoir tous les profils, mais il faut respecter les, les mensurations de la mode, il enfin, faut respecter le truc en plus de la mode.
1: En tout cas, il faut, res Alors, il faut respecter les mensurations de la mode, oui, mais il faut respecter certains euh, standards de la oui. mode, donc ce sont des critères de beauté.
0: J'ai une petite question qui, je pense, va intéresser tout le monde et à mon avis, tu es le plus à même à y répondre parce que donc, tu as commencé en tant que booker et tu en as engagé pas mal. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut pour être un booker Il faut faire des études, il ne faut pas faire des études, il faut avoir un truc en plus, qu'est-ce qu'il faut
1: Pour moi, pour être booker, il faut avoir le sens du commerce, le sens de la négociation donc. Il faut avoir un sens artistique, savoir repérer cette beauté, savoir la travailler savoir euh, la communiquer à l'extérieur et avoir un, la volonté d'avoir un beau rapport humain avec les mannequins que l'on représente. Donc, être booker, c'est un ensemble. Et s'il manque quelque chose là-dedans, bah, ça ne marche pas. Un booker, c'est vraiment quelqu'un qui euh, repère la beauté et qui sait la travailler et, donc, et qui sait la vendre, qui sait la négocier. Et euh, tout en ayant un rapport humain euh, avec cette beauté que l'on travaille à longueur de temps.
0: Et donc ça, repérer la beauté, c'est quelque chose qu'on qu apprend au fur et à mesure en fonction de nos expériences. Comment ça se passe, en fait
1: Je ne sais pas si ça s'apprend. Je pense que c'est inné.
0: C'est ce sens artistique, en fait.
1: Oui, oui. Alors, le, alors le sens artistique, je pense que c'est inné. Après, euh, on, mmh. on apprend des choses quand on fait des études artistiques, évidemment. Mais le sens artistique, on l'a ou on ne l'a pas. Et euh, j'ai envie de dire que le sens du commerce, c'est pareil. Il y a des, 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 des commerçants dans l'âme, il y a des négociateurs dans l'âme. Euh, certes, après, on peut faire des études et apprendre à négocier. Euh, mais je, je, je pense que tout ça, ce sont des choses qui sont innées après que, que l'on peut travailler et apprendre, mais c'est inné.
0: On parlait de sens artistique. Ça me fait, venir, ça me fait penser pardon, à l'agence Contrebande, la première qui a été créée chez Models.fr. Ouais. Euh, Contrebande, ça représente principalement des mannequins pubs mais aussi maintenant euh, des talents. Comment c'est venu cette représentation de talents Est-ce que c'était dès le départ ou pas C'est en fonction des demandes voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'y a plus que des mannequins, il y a aussi maintenant en fait des talents et des, les demandes ont, ont évolué de, dans ce côté-là.
1: Je crois que le mannequin dans la tradition des choses, et on va dire le mannequin comédien pour la pub, puisque c'est avec eux qu'on a commencé Contrebande, et puis au fil des années, tout ça a été remodelé, et, voilà. et aussi il y a toujours cet esprit d'ouverture, et il y a ces talents, dont vous pourrez parler avec l'équipe de, de, oui, oui. de Contrebande, euh, il y a ces talents et, euh, qui ne sont pas forcément euh, mannequins, qui n'ont pas forcément euh, des critères de beauté standard et qui n'ont pas forcément le talent de la pub et de la comédie, mais qui ont quel ce quelque chose qui fait qu'on adhère à ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Un talent, par exemple, ça peut être un chef cuistot, euh, mais qui a... Euh, alors aujourd'hui, vous, vous allez parler de, de, de communauté dans le digital. Dans la publicité et la mode traditionnelle, ces gens ont un talent euh, qu'ils mettent en avant pour euh, tel ou tel produit. Donc, ça passe par la pub à la télé ou, ou, ou sur Internet. Et aujourd'hui, ces talents carrément deviennent plus euh, travaillables et demandés euh, sur les réseaux sociaux et euh, sur Instagram et compagnie. Donc, mmh. je pense que très les deux sont très liés parce que c'est la même façon de faire. Mais ces talents, en tout cas, sont des gens originaux qui euh, n'ont pas des critères de mannequin comédien pur pour les secteurs de la mode et de la publicité. Et c'est pour ça que Contrebande a continué euh, d'être ouvert à, à, à toute forme de, de, de représentation différente.
0: On parlait de, de talent chez Contrebande, mais les talents aussi, maintenant, on en, on en recherche aussi dans la mode. On ne demande plus, euh, Eric a dit, des porte manteaux mm -hmm. euh, enfin, On comprend ce terme, en effet, par juste des gens qui portent joliment les, la, la collection, les vêtements. Euh, Est-ce que tu constates, toi aussi, que la mode aussi a évolué là-dedans dans sa recherche de, de mannequins et qui cherchent des personnes qui ont quelque chose à côté en fait, qui ne vont pas tout simplement porter le, le, le vêtement joliment.
1: Je dirais que la mode est d'ailleurs souvent plus précurseur que la publicité. Je vais me mettre à dos tout le secteur de la publicité, mais ce n'est pas grave. Mais la mode plus vite euh, propose des gens différents. Et euh, puisque je parlais tout à l'heure de l'inclusion, je pense que la mode a été bien plus vite dans l'inclusion que la publicité. En revanche... La mode demande toujours des critères quand même de base très précis. C'est qu'on a vraiment des critères de, de physique. Et puisque Eric parlait de, de, de porte-manteau, il y a toujours une base qui est très porte-manteau. L'avantage, c'est que oui, la mode est, est, va vite et, et, et se veut très ouverte. Et donc, on, on est dans la représentation beaucoup, beaucoup plus large. Mais on reste sur un côté où il s'agit de porter un vêtement et de défiler ou de se faire prendre en photo. Mais on reste, je pense, sur quelque chose qui est très, très euh, sur une base de mannequin, même si la mode, encore une fois, va très vite et, et, et très ouverte euh, à la pluralité.
0: Pour finir, Fabrice, j'aimerais bien que tu nous fasses ton constat à toi hein, depuis ces, toutes ces années que tu es dans, dans ce milieu, dans ce métier. Voilà, quel constat tu peux faire euh, L'évolution, pas assez d'évolution, euh, ton avis, s'il te plaît.
1: L'évolution est réelle, concrète. On est loin de la fin des années 80 et de ce que la mode et la publicité montraient. On a sérieusement avancé. Il reste encore évidemment beaucoup de chemin. Et comme je le disais précédemment, on est loin de représenter euh, tous les corps, tous les âges. Donc on doit euh, rester, nous, ouverts. On a d'ailleurs cette envie-là et ce besoin-là pour répondre aux demandes des annonceurs. Euh, mais je crois qu'il y a encore, de, de, de la part de, des annonceurs mode et publicité, encore du chemin à faire pour être au mieux euh, représenté euh, des deux côtés. C'est-à-dire que la représentation de la famille, par exemple, aujourd'hui, ou de l'homme de 40 ans ou de la femme de 60, il y a encore du chemin à faire. Il y a 30 ans, quand je suis arrivé dans ce métier, la femme de 60 ans était une grand-mère mamie gâteau. Aujourd'hui, la femme de 60 ans est une femme libre, euh, ouverte, euh, qui effectivement a des enfants et souvent des petits-enfants, euh, mais avec qui on ne fait pas forcément des gâteaux, avec qui on va se promener, avec qui on va faire les boutiques. Enfin, il y a quelque chose qui a évolué, qui a changé euh, dans, dans, dans l'image de, de cette femme-là. Et je pense que pour plein d'hommes et de femmes, ça a changé, ça a évolué. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire.
0: Et on a tous un rôle à jouer.
1: Et eh oui. Eh oui, oui, et je crois que les agences euh, que nous sommes, en plus en ayant cette volonté d'être neuf aujourd'hui et puis dix et onze, de continuer de se développer, je crois que nous avons ce rôle à jouer, oui, mais nous avons cette volonté réelle d'être ouverts, d'être euh, à l'écoute et de continuer à travailler sur l'image, euh, de répondre aux demandes des annonceurs, tout en essayant aussi d'imposer des gens différents euh, même s'il y a encore, en, comme, comme on le disait, beaucoup de chemins à parcourir, et c'est tant mieux.
0: Sinon, à la fin, on n'aurait plus rien à faire.
1: Et on n'aurait plus rien à dire.
0: Exactement. Merci beaucoup. J'ai une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à, à toi, Fabrice, et à models.fr
1: Alors, à moi, euh, on peut me souhaiter euh, que les projets euh, voient le jour euh, dans les mois qui suivent, et surtout, rapidement, avoir encore des nouveaux projets.
0: Ah bah ça, c'est une belle réponse. Merci encore et à très Merci. vite pour un nouveau podcast.